0: Hey Sambalise, bonjour et bon retour dans Mélanie Next Level. J'espère que vous allez bien en ce début de mois de février. De mon côté, comme vous le savez, ben, je prépare activement notre After Work du 24 février qui, je l'espère, sera vraiment un bon moment en votre compagnie. Alors After Work Résolution, pour ceux qui n'ont pas encore réellement discerné ce que ce serait, ce sera vraiment la soirée des questions, la soirée de préparation et de boostage de début d'année. Ce n'est pas une conférence, pas encore, ça va venir, mais pas encore. Mais vous me connaissez, vous me connaissez un peu, ce sera indéniablement rempli de bons conseils. Pendant cette soirée, eh bien, vous allez pouvoir poser vos questions anonymement parce qu'elles seront toutes écrites et disposées dans une urne et je vais prendre le temps nécessaire de répondre à tout le monde. Ensuite, on va échanger sur vos problématiques, celles qui désiront prendre la parole pourront totalement prendre la parole ouvertement et on va parler de tous vos secteurs de vie dans tout, on va vraiment faire le tour de tout ce qui pourrait aujourd'hui vous empêcher d'avancer. Donc, celles qui ont déjà une idée, un plan, qui pensent qu'elles sont déjà dans la bonne direction, qui pensent avoir une bonne armure pour 2023, venez. Venez parce que vous allez nourrir cette force, en fait, avec les questions et les réponses données aux autres personnes et repartir, en fait, encore plus armées. Ensuite, celles qui sont encore un peu perdues, qui sont conscientes qu'il y a encore un travail à faire, mais qui bloquent, bloque, qui, qui doute, qui traverse actuellement des moments difficiles, venez. Parce que c'est clairement la soirée auquel il faut participer pour poser vos questions et mettre en avant vos blocages de manière à ce qu'on puisse vous aider au mieux. Et quand je dis on, c'est autant les personnes qui seront là à travers leurs questions et leurs réponses dans lesquelles vous pourrez vous reconnaître, mais c'est également moi à travers les réponses et les conseils que je pourrais vous apporter le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est premièrement, déchargez-vous de la peur, s'il vous plaît, sincèrement. Déchargez-vous de l'esprit de honte, de jugement, qui pourrait, en fait, vous retenir en captivité dans l'état dans lequel vous êtes. Ce sont toutes ces choses qui, en fait, vous empêchent d'être résilience. Mettez toutes ces choses de côté et venez, venez, en fait, à la soirée, venez poser vos questions anonymes, venez échanger avec nous, parce que même si vous ne... Vous, vous n'avez pas l'intention de parler durant cette soirée, mais vous ne repartirez jamais sans rien. Parce que toutes les infos qui vont être communiquées ce soir-là seront vraiment là pour vous servir. En deux, parce qu'en fait oui, euh, j'ai deux conseils. <rire> en deux, mettez-vous de côté. Dans la phrase « mettez-vous de côté », ce que j'entends, c'est prenez en considération le fait que même si vous savez comment vous gérez, il est possible qu'il vous manque certaines réponses pour être optimale. Et que il vous manque ces réponses parce que certaines choses restent encore de l'ordre du déni pour certaines personnes. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-moi votre syndrome de femme forte de côté là pour cette soirée et venez échanger avec moi le 24 février. So, aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler de la résilience. Ce qui me dérange aujourd'hui par rapport à ce mot, c'est qu'il est devenu semblable un peu au mot influenceur par exemple, ou au mot coach. C'est-à-dire qu'il est tellement employé n'importe comment et à n'importe quelle sauce qu'il a pratiquement perdu de toute sa force. Chose qui est très ironique d'ailleurs parce que, pour le coup, être résilient, entre guillemets, c'est qu'il faut vraiment être fort de force mentale. Vous voyez ce que je veux dire Mais au final, c'est quoi la force mentale hein Revenons un peu sur la réelle définition du mot « résilience » et sur son mode d'emploi. De manière imagée, on parlera de résilience lorsque... Une flore qui faisait émerger du sol, par exemple, des fleurs bleues avec une seule tige, a soudainement été victime d'un incendie. Une fois que le feu est éteint, la flore repousse, mais laissera émerger, en fait, une nouvelle forme de fleurs bleues. Certaines auront plusieurs tiges, d'autres auront une autre nuance de bleu, voire une autre couleur. Donc, en fait, la résilience, c'est une manière de reprendre un nouveau développement après un traumatisme, différent de celui initialement connu. Dans cette configuration, bien sûr, le trauma n'est pas oublié. Le souffrant va toujours garder en mémoire ce qui s'est passé. Mais le trauma va devenir en fait une nouvelle organisation dans le développement de la personnalité. C'est-à-dire qu'il va s'organiser autour de la blessure de la souffrance, autour de la blessure du souffrant, pardon. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à gauche, vous aurez des personnes qui vont soit reprendre un bon développement, soit reprendre un mauvais développement, mais qui seront pour autant dans un parcours de résilience. Et à droite, vous aurez ceux qui ne reprendront pas de développement et qui ne seront pas dans un parcours de résilience. Lorsque le souffrant, en fait, ne se soumet plus à la mémoire du traumatisme, c'est à ce moment-là qu'il devient résilient. Alors attention, quand je parle de mémoire du traumatisme, ce n'est pas le souvenir du traumatisme, hein. La mémoire du traumatisme, ce qu'on appelle en fait la mémoire traumatique, ce sont les émotions liées à ce traumatisme dont tout ce qui va vous faire en fait revivre à l'identique ou en partie votre traumatisme avec la même détresse ressentie au moment des faits. Et ce qui va permettre la non-soumission à cette mémoire traumatique, les amis, c'est le fait de partager votre blessure. Il n'y a pas 36 solutions. Le fait de parler de son traumatisme, en fait, va permettre de réguler les émotions liées à ce dernier. Il faut savoir que la parole, la parole, le fait de parler, a une fonction affective. Même plus affective qu'informelle, j'ai envie de dire. Parce que le fait de parler de ses émotions et de les partager modifie la manière dont on va ressentir le traumatisme. Voilà pourquoi je dis que beaucoup d'entre vous, vous pensez être des femmes fortes, beaucoup d'entre vous pensez avoir fait le deuil de certaines situations, sauf qu'en fait, vous êtes en plein dans le SBW, vous êtes en plein dans le schéma du syndrome de la femme noire forte, du fait que vous fassiez de vos blessures des non-dits, des secrets, qui selon vous ont été avalés, digérés avec le temps, et qui plus en fait, ne sont plus en fait visibles, mais qui pourtant sont totalement imprégnés à votre personnalité. Vous êtes peut-être dans une résilience parce que vous poussez, vous continuez d'avancer, mais vous êtes en fait dans un mauvais développement, comme je le disais au début. Donc tôt ou tard, il va y avoir un revers de bâton. Je ferai un épisode super complet en fait sur le sujet du, du, du SBW, sur le sujet du syndrome de la femme forte. Et ce qui vous fait en fait tomber, ce qui vous fait, qui nous fait, parce que je m'inclus aussi dedans, hein, ce qui nous fait en fait tomber dans ce syndrome-là, parce que en réalité, le premier facteur-là qui nous fait chuter dans ce syndrome, c'est notre entourage. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que nos réactions et les réactions de notre entourage peuvent soit participer à la résilience par l'affection de l'entourage, parce que l'affection de l'entourage va sculpter notre cerveau et donc, du coup, stimuler nos hormones, soit participer à la non-résilience. Et comment participer à la non-résilience Eh bien, c'est tout simplement lorsqu'une victime s'adresse à nous ou tente de s'adresser à nous et qu'on lui retorque un « Chut, tais-toi, dis pas ça !» ou « Comment tu peux dire ça, t'as pas honte ?» ou bien hey, « Eh, mais ici, c'est les coutumes, en fait, c'est comme ça, on fait comme ça ici, laisse, laisse, c'est comme ça !» ou bien « Tu sais, lui, c'est ton mari, c'est lui qui décide, donc de toute façon, il faut que tu t'y fasses. » Vous voyez ce genre de petites phrases-là Eh bien, c'est ce genre de petites phrases-là qui peuvent, en fait, plonger la personne dans un isolement psychologique et soit va rendre cette personne dépressive, soit faire chuter cette personne dans le syndrome de la femme noire forte ou, pire encore, la rendre victime des deux en même temps, en fait. C'est pour cela que vous allez toujours entendre la phrase qui dit « l'entourage est la base de tout ce que vous êtes ». La phrase qui dit « dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai avec qui tu es » est extrêmement forte de sens. Alors, petit approfondissement. Il faut savoir que lorsque le trauma a lieu à l'extérieur de la famille, la résilience est moins dure à se faire. Mesurez bien, c'est-à-dire <rire> dosez bien le moins dur. Elle est difficile. Mais elle est moins difficile, parce que l'attribution de la faute est extérieure à elle. Elle est extérieure à l'environnement de la victime. Donc du coup, il y aura du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui. Mais statistiquement, c'est moins dur à supporter. Par contre, quand le trauma a lieu à l'intérieur de la famille, la résilience est plus compliquée car la victime ne sait pas à qui attribuer la faute. Pourquoi parce qu'elles sont agressées, parce que la victime est agressée par quelqu'un qui, de base, est là pour la protéger. Elle est là pour la protéger et ou pour lui donner de l'amour. Donc, dans sa tête-là, non seulement elle se sent agressée, mais elle se sent également trahie. Donc, quand on parle de, si on parle de trahison, c'est que forcément, on parle d'affect. Parce que l'affect sera toujours le premier élément qui va venir chambouler votre pouvoir de réflexion et de prise de décision. Et souvent, le pire, c'est que dans cette situation-là, dans ce genre de situation, l'agresseur va rendre la victime complice de sa propre agression au travers de phrases comme « T'inquiète, c'est notre petit secret. » Ou alors, il va le faire par la le « ou là là ou alors, <rire> il va le faire par la culpabilisation, du style, si tu le dis à la famille, ben, ça va leur faire du mal, donc euh, t'inquiète, euh, ça se reproduira plus, c'est entre nous, et puis c'était pas, pas si, n'en fais pas un drame en fait. Et dans cette situation, la victime, elle sait plus comment réfléchir en fait. Par exemple, quand vous prenez, euh, quand, quand vous regardez le schéma des femmes battues, ben, ça va être, le, le on va prendre en fait les cadeaux, les cadeaux. Ce sont les cadeaux en fait, qui vont perturber l'évidence que la victime devrait voir. Et qui fait que, bah, enfin, ce n'est pas seulement ça qui fait, mais c'est l'une des raisons qui va venir faire que, bah, par moment, les victimes ne peuvent pas en fait, sortir de l'emprise dans laquelle elles sont. Donc, pour finir, parce que c'est quand même un épisode un peu théorique, hein, pour le coup, le fait de parler va être le premier canal qui va permettre la résilience. Mais il y a également le fait d'écrire, le fait de peindre. Le fait de faire du théâtre, par exemple, etc. En fait, chacun doit trouver le moyen de s'exprimer au mieux du moment qu'il fait quelque chose de sa blessure. Mais dans tous ces exemples-là, il faut vraiment prendre en considération que la blessure, vous la regardez. Vous ne le n'ignorez pas. C'est dans la difficulté, en fait, de faire face à cette blessure que vous devenez résilient. Si on regarde au travers du prisme de la foi, Dieu peut et veut vous accorder certaines vertus, certains dons que vous recherchez, certaines guérisons, mais cela ne peut se faire en dehors de la fournaise de l'adversité. Okay? Cette adversité, c'est elle qui vous rendra résiliente. Il y a également une phrase biblique qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et cette phrase est très puissante car ce sont ces mêmes compagnies qui peuvent vous retarder dans votre schéma de guérison en vous tirant vers le bas, en vous obligeant à vous taire, à refouler vos sentiments et ainsi à, en, en vous éloignant également des projets de bonheur que Dieu a pour vous, car ils sont bloqués en fait par vos comportements et vos mécanismes mis en place comme défense suite à ce que, vos entourages, suite à ce que votre entourage vous fait vivre. Vous voyez comment c'est profond, vous voyez comment c'est puissant Mais, 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 comme je sais que Dieu est amour, et je sais que Dieu est amour et j'espère que vous savez que Dieu est amour, il va mettre au devant de vous des personnes justes qui seront là pour vous aider et pour vous conseiller. Ça peut être des amis, ça peut être des aînés qui vont être à votre coude. Ça peut être des thérapeutes alignés avec votre vision de la vie. Ça peut être des personnes qui seront discerner votre potentiel et le valoriser. Ce sont ces relations-là qui vont vous aider à rentrer dans un parcours de résilience, un parcours de guérison et qui vous accompagneront dans votre next level. Ce qui va favoriser la résilience, c'est ce qu'on appelle la mentalisation, c'est-à-dire le fait de comprendre ce qui vous est arrivé et, par exemple, d'en faire un récit, d'en faire une lettre. Il y en a qui vont en faire un livre et il y en a qui vont vouloir en faire un livre mais qui n'auront pas encore cette possibilité de pouvoir dire « je » parce qu'ils qu sont encore sous, on va dire, sous l'empreinte en fait, de ce qui s'est passé dans leur vie. Donc, du coup, ils vont faire un livre par procuration ou... Au lieu de dire « je », ils vont se parler à la troisième personne. Vous voyez un peu Il y a aussi l'humour, il y a la créativité, qui sont également des défenses constructives à la résilience. Par contre, ce qui va empêcher votre résilience, ce sera littéralement l'isolement et tout ce qui va vous couper des autres. Ça va être également le non-sens, ce qu'on appelle le non-sens, c'est-à-dire, euh, comment je pourrais vous expliquer ça Le non-sens, c'est... Le fait que vous ne parveniez pas à vous raconter et à raconter ce qui vous est arrivé, parce que vous comprenez mal en fait encore ce qui vous est arrivé, dans un premier cas, ou c'est peut-être aussi le fait que personne ne veut ou ne peut comprendre ou ne veut croire ce qui vous est arrivé, et que du coup, vous vous mettez en fait en, en retrait. C'est-à-dire que là, il y a une phase de... de déni qui prend la place, où vous allez en fait raconter ce qui est... Perceptible, euh, ce qui est euh, facile à entendre pour les autres, et que la partie qui est la plus difficile et la plus compréhensible pour les autres va directement être refoulée et être plongée dans le déni. Et puis enfin, il va avoir la honte. La honte, en fait, qui va vous mettre en retrait de la société et va vous rendre du coup plus perméable au trauma à venir. Voilà pourquoi je ne peux que vous inciter à revoir votre entourage, à trouver des personnes à qui vous pouvez parler, mais surtout qui seront vous écouter, à écrire, à aller en thérapie et à participer à des événements avec des personnes qui vous ressemblent et qui vous permettront de. Comment. Oui, qui vous permettront en fait de ne plus vous sentir isolé de vos problèmes, de ne plus vous dire que. Ce que je vis est à part. Ou ce que je vis est moindre par rapport à ce que la personne à côté de moi vit. Ça, je ne vous le répéterai jamais assez. Ce que vous traversez ne doit pas être comparé à ce qu'une personne traverse. Quelqu'un peut avoir là un accident qui va paraître un accident assez commun, assez... Euh, je n'ai pas envie d'employer le mot banane, mais qui est assez... Euh, voilà, qui peut arriver à tout le monde. Et pourtant, avoir des réactions émotionnelles, voire même... Euh, être victime d'un TSPT par rapport à ça, un trouble post-traumatique par rapport à ça, là où une autre personne peut littéralement être victime d'un incendie, être victime d'un braquage, être victime d'une agression et ne pas développer de traumatisme suite à ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder son traumatisme à celui d'un autre. Ok Donc, ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux livres, ouvrez-vous aux thérapies et ouvrez-vous aux événements, comme l'événement que je suis en train de préparer pour vous le 24 février. Je vous laisse sur ces mots. je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite. J'ai le micro, XOXO.